0: Sí, Wandery, tenéis buen talento, buen. Eh, Yo no, no he podido meterme a disco o grabar cosas porque por culpa de, de los estudios y el trabajo yo me he reventado y no tengo tiempo para nada, ¿cachai? Tipo, ahora tengo que programar un login, tengo que programar un mantenedor de usuario una weá que verifique que estén bien conectados. Y no he hecho absolutamente nada porque yo he reventado la pega, estoy. Y me he desconectado básicamente de todo, güey. Pero eso, bueno... No he podido grabar nada, güey, y... Tengo varias cosas escritas, güey... Reseñas de jueguitos súper buenas... Y incluso un video sobre la piratería y toda la que... Pero... No me da el tiempo, güey... Tampoco lo animo... Estoy rentado... Pero debería ir volver a los videos, güey... te diría te terrible bien... Como sus videos como de opinión... Sean todos bienvenidos al capítulo 11 de lo que tenía que decir... Un capítulo que está marcado un poquito por los juegos... Por de nuevo temas de pandemia y por un final que trae una sorpresa un final yo creo que acorde a las fechas sin más preámbulos los dejo con el capítulo 11 ya lo tenía que decir vamos para allá Bienvenidos sean todos al onceavo... ¿Así se dice o no? Onceavo capítulo de lo tenía que decir, el podcast. Eh, como se darán cuenta, estoy cumpliendo. Ahora ya estoy subiendo más seguido. Y nada, quería agradecerles por la buena recepción que ha tenido el, el podcast. Estamos subiendo en audiencia, ahora somos cinco. Así que... Muchas gracias a todos Y como les dije al principio a la, En la intro eh, Espero que disfruten este Este episodio Porque se viene más o menos cortito Está un poco más rápido Porque estamos cambiando el formato Estoy tomando un poco más de seriedad Y de, de profesionalismo al, al momento de grabar Pero eh, eh, Ay no sé en realidad No sé qué decir que estoy enojado, estoy, estoy enojado. Man. No, hoy día lo pasé bien. Hoy día fui para Talca con, con una amiga. Fuimos a hacer compras navideñas. Le compré un regalo a mi hija y estuvo todo muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Así que estoy contento. Pero si sí estoy sí estoy enojado porque este weón del NOMF eh, va a estar ausente hasta enero. ¿Se dan cuenta esa weón? No? O sea. Por fin, por fin encuentro a alguien Para que me apañe el podcast Para compartir en el podcast Y no, y ahora está Bueno, igual lo entiendo Pero ahora no puede Linda la wea Me molesta, weón. Bueno, me molesta, es como, no sé weón. Bueno, me, me enoja la wea Pero en fin eh, Otras cosas que me enojan Es el hecho de que La AFP modelo todavía No me notifica de mi Puto retiro, de mi segundo retiro. Estoy enojado, porque con eso me quiero comprar cosas. Ojalá me pudiera comprar una moto con eso. Sí, con que llegue de aquí a la Navidad del próximo año, yo estaría contento. Pero hago un llamado a los de la FP por si me están escuchando. Entreguen mi plata. Entreguen mi plata, Entreguen mi plata, estoy enojado. Estoy molesto. Disculpen si estoy un poco. ...un poco más agresivo que de costumbre... ...en realidad siempre estoy... ...como... ...más calmado... ...más sereno... ...pero ahora estoy enojado... ...estoy muy enojado... ...con la FP... ...no con ustedes... ...con la FP... ...y con quien también estoy enojado... ...es con Twitch... ...bueno en realidad no he enojado... ...igual se los podía... ...se los puedo agradecer un poco... ...puedo agradecer porque... ...no sé si ustedes lo... ...lo saben... Yo me acabo de enterar Por eso estoy un poco alterado Porque Twitch implementó Un nuevo código de vestimenta Para los streamers Para quienes no sepan qué es Twitch Twitch es una plataforma de streaming En donde los creadores de contenido O videojugadores, etc eh, Pueden compartir su contenido en vivo Pero ya sean como eh, Por decirlo así Transmisiones en vivo entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que muchas eh, streamers se empezaron a hacer fama con el tema de los escotes, que es algo muy bullado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ahora Twitch tomó la, la decisión de hacer de que la gente que transmita se vista de cierta manera. Lo cual eh, a mí me parece un poquito mejor. Me parece que igual está bien que se, se esté como... Eh, revisando ese tema porque igual es injusto de cierta manera pero eso me toca un poquito la moral con un poquito, o sea, me toca la moral en un punto de que puta, igual todos tenemos libertades po. o sea, claro esta medida afecta también a, la, a los VTubers y a todo eso pero no, no debería porque al final el contenido que, que todos generan eh, debería ser más libre debería ser más libre porque por ejemplo ya eh, no sé, pues si tú transmitís ¿cachai? Eh, A tu público Tú sabés lo que estáis transmitiendo Y tu público va por eso Entonces, al final Se te está cuartando un poquito la libertad De transmitir libremente Porque el El tema de ¿De cuánto que se llama? Del ah, Se me va Se me fue el tema este del código de vestimenta tiene unos puntos que igual son un um, medio raros. Por ejemplo ya, en la página oficial de, de Twitch eh, se hizo un comunicado donde decían que iban a bañar a los canales que incumplían lo, los puntos. Los puntos son siguientes. Eh, no se permitirá que los las streamers aparezcan total ni parcialmente desnudos. Eso incluye no mostrar genitales ni nalgas, ni que estos queden marcados aunque estén cubiertos. O sea, por ejemplo, si yo transmitiera por Twitch y me pusiera así como un boxer Apretado unas una medias y una, cómo se llaman estas cosas, eh, calza No se me podría marcar nada O sea, tal cual eh, musulmán, como musulmanas entonces claro, si no se permitirá a los streamers, bla bla, bla eh, las personas identificadas del género femenino, que aquí van directo a las mujeres, eh, deben cubrirse los pezones y solo podrán mostrar escote cuando se cumplan requisitos de cobertura. Todos los streamers deben cubrirse desde la cadera hasta la pelvis y nalgas. Transparencias parciales en dichas áreas no valen como cobertura. Los avatares de realidad aumentada, o sea los VTubers, también se aplica a estas reglas. Eh, por su parte, también la eh, Twitch se, se refirió al contenido explícito prohibido en, la, en todo esto. Entonces dice: eh, contenido de enfoque de la cámara que se centra en pechos, nalgas o la región pélvica, incluidas las poses que destaquen deliberadamente estos elementos, caricias, objetos explícitos en pechos, nalgas o genitales comportamientos o actividades fetichistas, como centrarse en partes del cuerpo con un objetivo de alcanzar una gratificación sexual o realizar un juego erótico. Simular actos sexuales o una estimulación sexual. Eh, usar o mostrar juguetes eróticos en contextos no relacionados con la educación sexual. Bailes eróticos o sexualmente explícitos, como el stripping o flashing. Eh, los bailes en barra, o sea, el, el baile en el caño que todos conocemos o acrobáticos con encuadres encuadre sexualmente sugerente. Entonces, eso va a estar prohibido. Eh, publicar, mostrar o compartir contenido erótico, incluidas descripciones detalladas de actos sexuales o pornografía. Eh, bueno, y en Twitch dijeron, queremos ser transparentes con respecto a nuestras reglas y, y expectativas, tanto a nivel general como en contenidos, como contextos específicos, para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad con la confianza de que comprendes de manera clara nuestras directrices ya o sea por ejemplo ya esa wea de, de que puedas dar rienda suelta a tu creatividad ya lo encuentro bien es un buen argumento pero se toca con todas estas weas cachai que están eh, poniendo para prohibir ciertas cosas ya yo entiendo por ejemplo no sé por la bullada windy gear que en su tiempo y todo, claro ella hizo fama por el tema este de tener la senda los sendos melocotones ¿cachai? Y, y como que siempre trataba de mostrarlo de todo ya por ahí está bien porque hay algunos streamers que en realidad en realidad no tienen ningún talento más ya de tener una personalidad bastante prominente entonces ahí en ese en ese punto lo encuentro bien pero el tema como de, de exigir que se cubran ciertas partes eh, que los enfoques de cámara y todo eso como que, no sé no, no me cuaja mucho la, la idea no me, no me cuaja esa cuestión Entonces igual es como es como un tema que se puede debatir harto Porque más encima que hay puntos que van como directo hacia la mujer Entonces por ejemplo no veo ningún momento donde dice Hombres y mujeres, o mujeres y hombres O todos los streamers deben cubrir sus pezones No, van directamente a las mujeres entonces sé, yo podría mostrar los pezones. No, no. No quiere decir que vaya a ser un stream así mostrando mi, mis pezones, pero bueno. Pero me, me causa curiosidad que sea solamente ese punto para las mujeres. Cosa que no debería ser. O sea, estamos en una sociedad que está buscando la igualdad y aquí claramente no hay igualdad. No se está como dando eh, un trato igualitario entre hombres y mujeres en ese punto, al menos entonces por eso estoy un poco enojado estoy un poco enojado con Twitch porque más encima eh, tomé la decisión de pronto ya empezar a hacer streams en realidad no, no tengo mucha gracia pero sí quería como eh, como no sé como compartir así como jugando o hablando sobre temas y todo eso sé que me van a ver las cinco personas que escuchan este podcast pero igual con que vea con que me vean dos personas yo contento o una en realidad digo dos porque si tengo dos quiero decir que hay una porque el otro voy a hacer yo y ese es como el, el tema que me está molestando ahora porque me acabo de enterar de esa cuestión estoy grabando ahora a las 2.40 de la mañana y me, me causó como curiosidad ver esa cuestión verlo porque estaba, estaba viendo mi, mi feed de noticias en mi computador y me apareció, entonces me... me puse a leerlo y quise hablarlo al principio, para que no se me fuera toda esta rabia, toda, toda esta ira no bueno, en realidad ira, no sino que toda esta molestia porque, como les digo, o sea no... no es justo que... no es justo que se... que se haga un enfoque directo a las mujeres en, en ciertos puntos lo encuentro como una decisión un poquito media media sesga de parte de Twitch pero en fin lo otro que les quería comentar es que por fin salió Cyberpunk 2077 un juego que estábamos esperando hace uf muchísimo tiempo el problema <risa> el problema es que se convirtió en una pesadilla el... este tema de de Cyberpunk porque Casi todo lo usé bueno, yo todavía no lo puedo jugar. Porque no he tenido tiempo de, de descargármelo y ni de comprarlo. O sea, adelante andan tal que pasé por Microplay y estaba ahí eh, para PS4, pero estaba a 40 lucas. ¿Se imaginan? A 40 lucas. Para PC no he visto a qué precio está. Pero 40 lucas para Play 4, en serio. O sea, igual, eh, harta plata. Para un juego que no, ni siquiera está corriendo bien en las consolas. Y esa, es la, esa es la weá que en las, las consolas no está corriendo bien. Entonces, la noticia dice. Las cosas no están yendo bien. Con Cyberpunk 2077. El juego más esperado. No solo del 2020. Sino que fue anunciado por allá en el 2012. O sea imagínense. Desde el 2012 esperando este juego. En una movida cuanto menos sospechosa. Por parte de CD Projekt Red. Que son los encargados de, del juego. Los creadores. El juego se envió con acceso anticipado a medios selectos alrededor del mundo en su versión de PC. Ya, eso está bien. La que ofrece, pese a sus bugs, la experiencia más cercana a la visión de sus creadores. Esta movida no fue nada casual, sino todo lo contrario. Entonces, ya. Estos locos pescaron y mandaron eh, a ciertos medios y a ciertas personas seleccionadas copias del juego, pero para PC. ¿Qué pasó? Que claro, todos le hicieron como un review Y así, ah, todos felices, todos contentos El problema El problema es que cuando Los jugadores pudieron comprarlo Y lo pusieron en la Xbox One Y en la Blade 4 La performance del juego Era eh, Ahí nomás Ahí nomás Porque... ¿Cómo, ¿Cómo se los puedo explicar así? Solo en audio. Eh, no sé, pues, o sea... Hermano, ni GTA 5. O sea, con una calidad menor a GTA 5. En Xbox One y, y PS4. Con una calidad menor a la de GTA 5. Es como si... Tuviera un, un PC de hace varios años atrás y tratara de jugar GTA V y tuviera que bajarle todos los gráficos y todo así como al mínimo para que me pudiera correr. Entonces claro con texturas así feas, eh, con la inteligencia artificial funcionando más o menos, con hartos bugs. Entonces eso generó un poquito de polémica porque la gente está pidiendo la plata de vuelta. Porque el juego pareciera que ni siquiera está terminado, es como que hubieran tomado el de PC y lo hubieran portado mal. Como que hicieron un port del PC a consola y lo hicieron mal. Lo hicieron asqueroso. Asquerosamente mal. De hecho vi un. vi un video donde hacían una comparación de lo que se había mostrado en la e 3 del año pasado, me parece que fue. la 2019. Y claro, ofrecían una maravilla. Pero en la realidad. En, en la realidad da bastante pena y dejar toque de decir. Eh, el estudio polaco... Ah, y lo otro, el otro punto. Es que estos locos cuando empezaron a notar de que había gente haciendo stream desde PS4 y Xbox One. Transmitiendo en Twitch y en otras plataformas. Eh... Así, sin nada, sin más. Pum, los bajaban. Les tiraban reclaim y todo. Entonces, claro, eso como que enfureció un poco más a la gente. Por el tema de que eh, estaban votando porque estaban censurando... Que la gente viera eh, el juego como corre en consola. Entonces, claro, eh, estos locos lo que quisieron hacer fue capitalizar la, la imagen positiva eh, que se da en PC. Porque en PC se ve bien, se puede jugar bien. Pero en consolas no. En consolas no, porque se ve asquerosamente mal. Asquerosamente mal. Entonces, eh, claro, estos tipos trataron de votar todo y al final la gente se dio cuenta y ahora están alegando y todos quieren su plata y quieren que se restituye todo porque al final tratar de arreglarlo con parches vamos a ver de cuánto tiempo va a pasar para que se arregle todos los problemas que tiene este juego que ya llevamos, ¿cuánto? El 2012 son como 8 años, 8 años esperando un juego. Y que más encima venga con una performance super mala Y que cueste 40 lucas Imagínate, o sea, Si yo me hubiera comprado ese juego, tuviera una PS4 Y me compro del Cyberpunk 40 lucas mínimo, espero que corra Como la gente Pero esta hueá no, esta hueá parecía así como eh, El juego del GoldenEye De Un juego así como super, super malo Si yo de hecho estaba viendo los gráficos Y podía compararlo así como con Halo 2 O algo así como que se hubieran quedado en el 2012 con la con la creación del juego y claro eh, hicieron un comunicado un comunicado eh, oficial donde estaban dando explicaciones pero en realidad no, no hay nada que hacer porque la imagen pública de de, de Project Red ya quedó mal quedó mal, ya se, se dañó y ya. por ejemplo las acciones en la bolsa bajaron bajaron y bajaron y claro, pues improvisaron discursos, disculpas y soluciones a media eh, y en realidad eh, no, no sé no sé por qué habrá pasado esto no tengo la información, yo estoy bastante desconectado de los juegos desde hace mucho tiempo entonces no sé qué estará pasando No No sé qué, qué habrá pasado Porque claro, un juego, oye, súper esperado Del 2012 Con Keanu Reeves Que todos cuando lo vimos en la presentación Del E3, fue como Oh, la gran hueá Pero y que ahora sí como que Con cuea Se pueda jugar de manera decente En consolas o sea, Yo para este tipo de juegos ya Yo soy más, más de PC más de PC me, me, me voy por el lado del PC para los juegos como más extraordinario y todo. Pero aún así, o sea, si tenemos si tenemos eh, un juego de 8 años de producción debería salir bien. No, no hay como decir que no. De hecho hay algunas personas que están comparando este tema con de cyberpunk con lo que pasó con No Man's Sky. No sé si lo recuerdan. ...que ofrecían como un universo de, de posibilidades... ...que al final eh, terminó siendo toda una mierda... ...que recién ahora como que ya está más decente... ...pero todos querían la plata de vuelta... ...y nadie quería el juego... ...si, sí, costó mucho para que la gente volviera a hablar de ese juego... ...de manera tranquila y alguien pudiera decir... ...oh sí, buen juego, está bien hecho... ...entonces claro, pues hay mucha gente que está peleando el tema de... ...de que le entreguen la plata completa... Eh, el problema es que hay algunos que no van a poder hacer nada y van a tener que quedarse con las copias de, del juego entonces es, es un tema bastante bastante complicado porque hay gente que se va a quedar con las copias para que van a esperar a que se solucionen todos los problemas pero en realidad todos sabemos que va a costar mucho ...va a costar mucho de que se, se... arregle todo este... ...todo este problema... ...es como la... Es como la pandemia... ...es como la... ...la pandemia, o sea... Eh, ...va a costar mucho que volvamos a, a... una normalidad como la que conocíamos... ...ya uno... ...uno mismo por ejemplo ya... Eh, ...ya tiene asimilada la... ...la cuestión de salir con mascarilla... ...de tener cuidado... De echarse alcohol gel y todo eso. Pero el tema de la pandemia en comparación con, con esto del juego. Es que al menos en la pandemia hay gente que está tratando de hacer las cosas bien. Eh, como John Matson. John Matson es un, un cartero. Eh, que se disfraza se disfraza para pa animar a la gente en la cuarentena, o sea, él sale a repartir sus cartas y todo, pero disfrazado. Y la noticia la encontré y sale así como disfrazado, como un, un soldado, como entre romano y troyano, así, una cosa así. Entonces, eh, la noticia dice una de esas personas, de que está, está hablando, dice durante esta cuarentena para evitar el contagio del coronavirus estamos siendo testigos de acciones solidarias y sorprendentes por parte por parte de mucha gente y parte de la población. El objetivo es intentar sobrellevar de la mejor manera el confinamiento y animar en la medida de lo posible a la gente que tiene que quedarse en su casa. Una de esas personas es John Matson un cartero del área de Boldon al noreste del Reino Unido que decidió lograr... que decidió... Eh, decidido a lograr extraer una sonrisa de sus vecinos, ha comenzado a repartir el correo disfrazado de maneras diferentes, con tal de hacer más llevadero el confinamiento. En declaraciones recogidas por la Bible, el empleado público explicaba el motivo por la que ha relegado su indumentaria habitual y la ha cambiado por disfraces. Él dijo, Todo el mundo vive en un estado de incertidumbre en estos momentos y tú eres la única persona fuera de la familia que ven, así que... ¿Por qué no darles algo por lo que sonreír? Ya sea vestido con disfraces como el de gladiador, el de cheerleader, el disfraz hawaiano o de pastorcita. ¿De, de pastorcita sería entretenido? Así como... Ah, ahí está la foto. De, de bastante entretenido, se parece al a guato ensalina. Eh, y promete más sorpresas. Es muy agradable ver a la gente venir a verme. Ver así a todo el mundo también me ayuda a mantener mi ánimo en el trabajo diario. Y claro, o sea, si lo pensamos, eh, esta, esta gente, por ejemplo, que trabaja, en, pongámonos en el caso de acá de Chile, eh, los carteros, que en realidad son bastante pesados los hueones, pero igual eh, los carteros, los repartidores, los que manejan el, eh, la locomoción pública, son personas que igual están como muy muy expuesta, entonces si nos, nos ponemos a pensar igual, es bueno, bueno, ojalá se dieran estas situaciones en este país pero hay gente que igual lo está pasando mal porque ya, está bien, ellos salen y siguen haciendo su trabajo como, como todos, tratando dentro de lo posible pero son personas que están en contacto con mucha gente con mucha gente entonces obviamente igual se ven afectados y este tipo igual haciendo esto para alegrar un poco a la gente él también se alegra él también sale de, de esa rutina del encierro de trabajar y pum 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 lo más rápido posible para no tener contacto con nadie y luego irse a la casa a encerrarse entonces igual eh, yo lo encuentro bastante entretenido este tema eh, este, este hombre de 39 años eh, tuvo una buena idea Una muy buena idea Y... De hecho yo creo que como que deberían condecorarlo o algo sino Darle un premio a alguna hueá cuando pase todo esto Porque en realidad esta gente Que se disfraza y que trata de hacerle Como más amena la pandemia A otras personas como este papá Que sale con su niña en Italia me parece que eh, Salen disfrazados eh, Puta igual es bacán, pues, ¿Cachai? A los vecinos del sector puta los alegra, los entretiene. Y eso es valorable. Buscar la sonrisa del resto en los tiempos más pencas que ha pasado la humanidad. O sea, en realidad no son los más pencas. Pero en la actualidad estamos pasándolo mal. O sea, las personas vivas de ahora, la gran mayoría, no ha pasado por temas de guerra ni nada, pero está viviendo una pandemia. Y no, no estábamos listos por una pandemia. Nunca nadie nos enseñó... ...a qué hacer... ...en el caso de una pandemia... ...porque... ...claro... ...somos humanos... ...y nos creemos dioses... ...entonces... ...¿quién te prepara... ...para una pandemia... ...weón... ...nadie... ...inventar sobre la marcha... ...ya vemos las weas... ...que están pasando... Wey, ...en el país... ...y que venga esta gente... ...estas personas... ...weón... ...y que traten de animar al resto... ...weón... Bueno, ...es una wea... ...muy... ...muy la raja... ...yo no encuentro en la raja... Wey. Por eso digo, deberían condecorar este loco y deberían darle un premio, un reconocimiento bastante grande. Hacerle una estatua sería mínimo. So Grant, una vecina que está en la ruta postal de Mattson. Se muestra encantada con la acción de este pe pe bah, peculiar cartero. John está enviando un mensaje tan positivo a los residentes de que con este virus no todo es malo los trabajadores clave que todavía están por ahí haciendo su trabajo para mantener a la nación funcionando y salvando vidas pueden hacerlo con un buen espíritu y con un sentido de orgullo y humor además reconoce esta orgullosa de estar orgullosa de que Matson sea su cartero estoy deseando ver cuál será su próximo disfraz Matson, de 39 años participa todos los años en causas benéficas contra el cáncer y confiesa que tiene un armario lleno de disfraces que ha venido utilizando para amenizar a los afectados por esta enfermedad y avisa de que habrá nuevas nuevas sorpresas Por lo que sus vecinos deben estar alertas ante su nuevo atuendo Bueno, lo encuentro la zorra Así que encima el loco dice así como que Igual estén listos porque voy a salir Con nuevos disfraces Bueno, lo encuentro muy bacán es hermoso, de verdad dan, Te dan ganas de decir Tengo fe en esta humanidad todavía abriendo una Monster porque van a ser las 3 de la mañana y yo todavía grabando y me falta editar necesito mantenerme despierto así que en fin eh, no, yo lo encuentro a la zorra, lo encuentro muy bacán muy, 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 muy bacán hay cosas que yo creo que deberíamos empezar como a repasar porque a ver pongámoslo en cierta perspectiva estamos ya eh, terminando este año estamos a 17 de diciembre nos quedan menos de 20 días para no, cuánto nos queda bueno, en fin eh, nos queda una quincena para terminar el año no sé si vuelva a subir un podcast dentro de este año, espero que sí porque tengo una sorpresa para el próximo capítulo que no les voy a decir nada, pero eh, sí va a estar bastante interesante espero espero que esté interesante y yo creo que hay que hacer un repaso un repaso de lo que ha sido el año porque probablemente el último capítulo de este año sea eh, sea una entrevista, así que no creo que haya como un, un pequeño recoveco para que yo haga el el análisis del año, el, el review. Entonces, dicho esto, vamos a empezar el review. Que yo creo que sería como la única sección, única vez y única edición del review de la. La única edición de la única sección de este podcast. Entonces vamos para allá. El review del año. Ay, ay, ay. Este año para el podcast ha sido bastante interesante. ¿Por qué se los digo? Porque este podcast eh, nació como una idea para... Eh, ¿Cómo decirlo así? Como para matar el tiempo. Como para dejar de pensar en ciertas cosas que me pasaron, que fue fueron el puntapié. Recuerdo muy bien que en ciertos momentos del año anterior estuve muy mal por ciertos problemas que me pasaron a nivel personal, que mis más cercanos lo saben, y para evitar pensar en esas cosas decidí eh, ponerme a grabar este podcast, de hecho gracias a NumF descubrí el podcast de Javier Doering. Que se llama Hablemos de mí. Y que tiene un formato muy parecido. O sea, tiene un formato igual a este. sí para qué voy a andar con weas? Le copié el formato. Digámoslo así. Digámoslo así. Sí, la idea de este podcast la saqué de ahí. Del podcast de Doering. Porque claro, el Dom me decía así como, oye, weón, ve, ve este loco y la weá. Y yo como que lo empecé a ver. Y después me dijo, oye, tiene un podcast, te lo recomiendo. Y claro, lo encontré la raja, lo encontré muy bacán. Entonces ahí como que yo dije, sí, voy a hacerme un podcast, voy a empezar. Porque antes ya tenía podcast, eh, hacía cosas en internet, pero eh, muy poquito. Entonces, y con otras personas, y decidí empezar solo. Claro, desde, desde el año pasado que empecé con esta cuestión, eh, no, no pude subir De hecho subí varios capítulos Pero los fui borrando Porque en realidad eh, Habían cosas que dije que no No las sentía en el momento En realidad Era como un desahogo Así que por eso Esa es la razón por la de que eh, A pesar de llevar como Un poquito más de un año Con este podcast Recién ahora estoy retomando O estoy haciéndolo de verdad De manera más profesional lo más probable es que de aquí a un tiempo empiece a borrar los primeros capítulos que están al aire. Que están en Spotify. Porque en realidad no creo que valga la pena mantenerlo ahí. No creo que valga la pena seguir recordando la, la primera razón por la que decidí empezar este podcast. Si bien agradezco muchas cosas que han pasado eh, gracias a, a este podcast. Hay otras que me gustaría eliminarlas para un futuro. Por el tema de que... No... como la audiencia está creciendo. Como hay más gente que me está escuchando. Porque ahora somos cinco. No... No creo que ellos, ellos merezcan no de una manera despectiva así como de que no, a estos hueones que la merecen sino que no creo que ellos necesiten eh, escuchar estas cosas esas cosas que están en los primeros capítulos así que yo creo que próximamente voy a empezar a eliminar esos capítulos de la plataforma los voy a sacar y voy a empezar a quedarme con los que realmente son capítulos del podcast los que yo siento que son buenos capítulos porque los primeros, el piloto por ejemplo ese yo creo que lo voy a dejar, pero el resto, hasta una parte acá, eh, yo creo que se van, porque, como les digo, no creo que sea justo para la gente que va a empezar a escucharme y que me está escuchando de, desde el capítulo anterior y el ante anterior, digámoslo así desde que hablé con Gerardo, me está escuchando más gente. Yo creo que ellos no deberían O sea, no es que no deberían Sino que No, no creo que les interese saber esas cosas Que hablen esos en esos capítulos Entonces el resumen del año en realidad Es como para el podcast Es como bastante corto Por el hecho de que eh, En todo el año hice como 8 capítulos Que están en el aire Y como 10 que eh, Se eliminaron A los días de publicarse que no lo alcanzó a escuchar casi nadie. Y eso, este podcast está pensado para decir cosas, para hablar de lo que yo pienso y realmente creo que en este momento estoy hablando de lo que pienso sobre el mismo podcast en sí. Es como, una, como romper así como la, la cuarta pared. Y claro, eh, yo creo que es algo justo y necesario hacerlo por el hecho de que de que ya esto lo estoy tomando con más seriedad lo estoy viendo como un, un verdadero podcast no como un, un basurero donde venía a soltar las weas que tenía que decir entonces claro el resumen del año básicamente se basa en eso en recordar los primeros capítulos los que se fueron y Empezar a grabar esto con más seriedad, con más seriedad, con con más dedicación. Mi resumen del año, el mío personal, es bastante raro porque empecé bien, luego empecé mal. O sea, empecé bien, después me empecé a ir mal, después bien y después mal. Ha sido como todo como una montaña rusa de, de situaciones. Pero lo bacán de todo esto es que ahora estoy bien, ahora estoy... En perfectas condiciones. Estoy más feliz que la chucha. Tengo proyectos a futuro. Tengo proyectos presentes que se están realizando. He conocido gente. Gente que se ha ido. Gente que ha fallecido. Como el... El Jealousy. Al que le hicimos un, un homenaje póstumo con no, Hace dos capítulos atrás. Y... Y vaya que han pasado cosas. Vaya que han pasado cosas. Disculpen si me pongo un poco latero por el tema de que me estoy sincerando, pero... Eh, yo creo que es algo necesario. Algo que tengo que hacer. Y de cierta manera, que bueno que no estuvo en este capítulo, porque no hubiera podido hacerlo. También quiero darle las gracias a todos ustedes por escucharme. Por darme tiempo. Darme... Eh, la posibilidad de entrar a sus dispositivos móviles de darse la paja de escuchar la voz que no me gusta escuchar mi voz porque de verdad me desagrada mi voz me carga me apesta pero les doy las gracias les agradezco de, de sobremanera el hecho de que me dejen entrar a su a sus vidas a sus días escucharme y, y toda esta gente que me ha, me ha hablado, y me ha dicho: Oye, ¿sabéis que eh, yo encuentro bacán tu podcast? Pero por el se lo agradezco también, porque todos ustedes me han ayudado a motivarme y a querer ponerle empeño a esta cosa. Ahora estoy invirtiendo en el podcast, estoy tratando de hacerlo mejor, estoy haciéndome un cursillo por ahí de edición de audio para poder entregarle un producto más bacán. Pero, en resumidas cuentas, es un gracias, es un gracias, de verdad, se los agradezco Les agradezco a la gente que me motivó para seguir grabando esto Que me decía constantemente, hermano, tú eres súper eres súper entretenido, hazte un podcast, sigue grabando Y que yo les decía, no, sí, que no, no, no no, Pero les doy la gracia, las gracias a los que siguieron echándome la juega, Porque en realidad eh, lo lograron y me convencieron, de verdad, me convencieron de seguir grabando y como les decía, conocí gente eh, que se fue, gente que ya no quiso ya no quiso seguir eh, en contacto conmigo, sea cual sea su motivo, que ya no están y de verdad también se lo agradezco porque tenemos que recordar de que todas las experiencias que pasamos en la vida al final son un, un aprendizaje, se lo agradezco de verdad. Hay personas que yo quise que estuvieran en mi vida y que esperé mucho tiempo para que estuvieran y esperé demasiado tiempo hasta el momento, o sea, hasta el punto en que ya no podían estarlo. Y a esas personas también les pido disculpas Por no haber estado antes Por no haberme jugado antes La carta de Decir las cosas Pero hay gente que se ha quedado Gente que Ha llegado también A mi vida Ahora tengo una Por decirlo así una familia que amo Y que Estoy muy contento de que Haya pasado todo esto y con eso quiero cerrar el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Disculpen si me puse un poco latero al final, pero yo creo que era algo necesario. Se lo agradezco. Y eso fue lo que tenía que decir. Capítulo 11. Que descansen.